0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Hallo, heute begrüße ich ganz herzlich Tabea Lippert. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, Tabea.
1: Hallo Doris, ja, vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne.
0: Ja, Tabea ist Mama, Ideensammlerin, Bücherheldin, Genussmensch, äh, 50er Jahre, Fan und liebt das Meer. Wir erfahren heute von Tabea, wie sie als studierte Germanistin, als Traurednerin und Hochzeitssängerin Liebesworte mit Herzenstönen vereint
1: ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst schon. Ganz ja. toll. Das freut mich.
0: Darauf freue ich dich jetzt auch nicht als erstes, was du machst, sondern bitte dich, uns einfach mal mit in dein früheres Leben zu nehmen. Wie war das als Kind? Wie bist du aufgewachsen? Wie war dein Elternhaus und was hast du gerne gemacht?
1: Ja, also ich war eigentlich schon immer sehr kreativ. Also ich habe Musikschule gehabt, dort Akkordeon gelernt und schnell gemerkt, dass ich da auch total Lust habe, dazu zu singen. Und ja, wenn man sich mit dem großen Instrument nicht so gut selbst begleiten kann, habe ich dann irgendwann angefangen, mir in meiner Jugend auch noch Gitarre selbst beizubringen. Ähm aber auch das Schreiben lag mir schon immer. Also ich erinnere mich noch in der Grundschule, so einen Schreibwettbewerb mitgemacht zu haben. Da war meine Geschichte irgendwas von Zwillingen und einer macht das kaputt und der andere hat ähm, ja, dann das andere Geschwisterkind beschützt. Also so eine ganz klassische Verwechslungsgeschichte. Und ja, diese Leidenschaft zum Schreiben blieb mir auch. In meiner Teenagerzeit habe ich dann, ja, wie wahrscheinlich viele so eine poetische Ader entwickelt, Gedichte geschrieben und ja, auch sonst Kunst, Kultur, das war schon immer so meins. Ich erinnere mich, bei Familienfeiern habe ich manchmal mich mit meinem Cousin zurückgezogen und gemeinsam haben wir dann Bilder gemalt und die später der Verwandtschaft versucht zu verkaufen und Lieder zu singen und dann haben wir den Hut rumgegeben Also tatsächlich habe ich schon als Kind sehr gern ähm, die erste Geige gespielt.
0: Super, das hört sich sehr gut an. Ja, bevor du so in den Kindergarten gekommen bist, was hast du da gerne gemacht?
1: Puh, vor meiner Kindergartenzeit? ähm, Also ich habe auf jeden Fall einen älteren Bruder Mhm. und auf den war ich immer mächtig stolz. Wir haben einen sehr großen Altersunterschied und der konnte dann schon Moped fahren und da war ich total stolz drauf. Oder wenn er mich mit seinen jugendlichen Freunden zum Baden mitgenommen hat und ja, dann auch die Teenie-Mädels, die dort mit waren, fanden mich als kleines Mädchen dann auch total süß und ich war immer gut beschäftigt, muss ich schon sagen. Was haben deine Eltern gemacht? Meine Mama war Hausfrau. Und äh, das war für mich eigentlich immer sehr schön, dass einfach jemand zu Hause war, der ja für viel, viel Heimeligkeit gesorgt hat. Und mein Papa war im Handwerk und dort auch bewusst in der Angestelltenposition, weil ich tatsächlich so die war, die mit der ersten Reihe gerne mal ähm, ja, aus der Art schlug. Meine Familie es sind eher alles sehr ja, bodenständige Charaktere und sehr ja, liebenswerte Menschen. Ja, und wie
0: war das, als du in den Kindergarten gekommen bist?
1: Ich habe im Kindergarten vor allem das Basteln immer sehr genossen, die Spiele, das Miteinander und habe dann auch in einer Kindergartenzeit so einen Kreativkurs mal mitmachen dürfen. Da kam immer einmal die Woche jemand Externes, also ein super schönes Angebot für Kinder. Einfach mal, ich erinnere mich mit so Gips, haben wir dann Kleckerburgen gemacht, die angemalt, also es waren dann auch so Projekte, die sich von Woche bis Woche zogen und ja, als Höhepunkt des Ganzen kamen wir dann in die Zeitung, weil Ah. eine Wand im Kindergarten angemalt werden durfte von diesem kleinen Kurs und ja, da war ich Teil und habe dann auch noch viele Jahre später immer mal diese Wand besucht und ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann mal ähm, am Wochenende über den Kindergartenzaun geklettert bin, um jemanden (lacht) zu diese angemalte Wand stolz zu zeigen.
0: Wie schön. Ja, und in der Schule, du hast es schon erwähnt, du hast ja gerne geschrieben, hast gerne mit Worten zu tun gehabt, hast du noch andere Lieblingsfächer gehabt, außer jetzt in diesem
1: Bereich. Also ich habe natürlich Deutsch geliebt, das äh, war schon absolut meins, auch Musik. Wir hatten dann einen Musiklehrer, der war kurz vor der Rente, der hatte nicht mehr so diesen Lehrplan Ehrgeiz und hat ganz freie Hand gehabt oder sich die freie Hand gelassen <lacht> Er hat mit uns sehr, sehr viel gesungen, einfach musiziert und uns wirklich an Musik herangeführt mit zweiten Stimmen und hat auch viele von uns zu Soli ermutigt und das waren wirklich Stunden zum Verschnaufen im Schulalltag. Und generell hatte ich eigentlich wirklich viel Freude in der Schule. Mir ist alles recht leicht gefallen und bei Vorträgen und Gruppenarbeiten habe ich das auch gerne in die Hand genommen.
0: Ja, gab es da auch irgendein besonderes Erlebnis noch, so wie im Kindergarten mit der bemalten Wand?
1: In der Schulzeit wüsste ich jetzt nicht. Also meine Highlights, trotz allem, trotz Schule, waren eigentlich auch so die Nachhausewege. Ich bin immer mit einer Freundin gegangen und wir hatten eine halbe Stunde Weg hin und eine halbe Stunde Fußweg zurück. Und das war eigentlich trotzdem so das Beste noch am Tag weil wir wirklich ganz, ganz viel im Austausch waren und an manchen Tagen auch auf dem Heimweg irgendwas entdeckt haben und dann, ja, den Weg völlig vergaßen, die Zeit vergasen. Und ich glaube, so soll ja Kindheit auch irgendwie sein.
0: Ja, ist total schön, gerade wenn der Schulweg noch zu Fuß zurückgelegt wird und dann noch mit einer Freundin. Also ja, diese frische auch Luft, so eine... der Austausch ist ja. schon perfekt, ja
1: führte auch über so eine Brücke mit ähm, mit einem kleinen Fluss unten. Da haben wir im Herbst eben Kastanien reingeworfen und geschaut, wann die ankommen und Blätter. Und ja, Mhm. haben uns da ausgetobt.
0: Richtig idyllisch. Wie ging es denn nach der Schule weiter für dich? Was hast du für einen Berufsweg, ähm, für welchen Berufsweg hast du dich entschieden?
1: Also... Ich wusste nicht, was ich konkret werden möchte. Ich wusste nur, was mir Freude bereitet und habe deshalb äh, einige Bewerbungen in Richtung Lehramt, Deutsch, Englisch geschickt. Ich habe Bewerbungen als Germanistin rausgeschickt und eine Bewerbung für Medienkommunikation. Ich dachte, ja, so mit Medien, was Modernes, was Praktisches, was Zukunftsweisendes. Und tatsächlich kam dort eine Zusage. Ich habe alle anderen Zusagen dann wieder abgesagt, Germanistik sausen lassen. Und bin nach Chemnitz gegangen, zum Medienkommunikationsstudium. Dort blieb ich dann allerdings nur ein Jahr, um dann doch in die Germanistik zu wechseln. Mhm. Ja.
0: Was hast du genau in der Germanistik gemacht? Was hat dich da besonders gereizt während der Studienzeit?
1: Also das Schöne ist, und das entspricht vielleicht auch meinem Persönlichkeitstyp, eines Scanners, also dieses vielseitig interessierten Menschen, Das Schöne an der Germanistik hier in Chemnitz war, dass es eine Vollgermanistik ist. Das heißt, man hat im Studium erstmal die vier Fachbereiche der neueren Literatur, der Mediewistik, also der älteren Literatur, Mittelalter, Sprachentwicklung. Man hat die Linguistik, also das Ganze rund um Grammatik, Sprachstrukturen, Sprachvergleiche. Und es gehört auch noch dieser praktische Aspekt der Fremdsprachen- oder Zweitsprachenvermittlung, also Deutsch als Fremd- und Zweitsprache dazu. Wie ähm, vermittle ich einfach eine Sprache didaktisch wertvoll? Ja. Spezialisiert habe ich mich dann aber auf die Literaturwissenschaft. Das war meins.
0: Ja. Schön. Und nach dem Studium, wofür hast du dich dann entschieden? Wo hast du da gearbeitet?
1: Mit der Germanistik weiß man ja, da stehen einem nicht gerade alle Türen fragend offen und jeder sagt, ich suche jemanden, der Germanistik studiert hat. Da muss man schon selber ein bisschen aktiv werden und sich seine Nische suchen. Deswegen habe ich schon während des Studiums versucht, mir Jobs zu suchen oder Praktika, die irgendwo einen Praxisbezug haben. Ich war bei der Zeitung, habe ganz schnell gemerkt, also das wird es nicht und Das, finde ich, ist auch im Leben eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, zu wissen, wo will ich nicht hin. Dann habe ich in einer Bibliothek gearbeitet. Ich war an der Gleichstellung und habe als Projektmanagerin Frauen für die naturwissenschaftlichen Fächer begeistert. Da konnte ich mich sehr ausprobieren, weil ich einfach das Gesamtprojekt gemanagt habe, also auch medialen Auftritt, die Mentorinnen in der in Richtung Personalgewinnung zu akquirieren, dann die Teams auch zu begleiten und ihre Entwicklung zu beobachten und zu fördern. Also das war ein ganz wesentlicher Kern, der mich so auf meine Spur gebracht hat. Aber auch das Kreative habe ich ausgelebt. Ich habe zum Beispiel mal im Ikea genäht <lacht> Ja, und im Endeffekt habe ich nach dem Studium dann aber im Vertrieb einer Softwarefirma angefangen.
0: Oh, das ist ja komplett was anderes. (lacht) Wie bist du dazu gekommen?
1: (lacht) Ja, ich war ähm, oft bei... Workshops, Weiterbildungen, Projektmanagement, Online-Marketing. Man bekommt da ja als Student viel angeboten und kann da viel, viel mitnehmen, wenn man da ein bisschen aktiv ist. Und dort habe ich meine Visitenkarte an die Referenten gegeben und gesagt, ja, wenn sich bei euch im Unternehmen mal was tut, ich bin jetzt kurz vorm Abschluss, ein Praktikum könnte ich mir vorstellen, aber dann eben auch für den Einstieg. Und ein halbes Jahr später bekam ich einen Anruf und äh, tatsächlich hatte ich wohl in diesem Workshop Sehr aktiv mitgearbeitet und meine Visitenkarte bekam dann so ein kleines Sternchen dran Mhm. und irgendwann war die Zeit reif. Also sichtbar werden hat nicht nur in der Selbstständigkeit einen Wert, sondern ja glaube ich generell für alle Wege im Leben. Ja, und was waren deine Aufgaben im Vertrieb? Ich war Vertriebsassistentin, das heißt, ich war selten bei den Kunden. Ich bin auch mal mitgefahren, das hat mich schon interessiert, so den großen Online-Versandhändlern zu fahren und da mal hineinzuschnuppern. Tatsächlich habe ich aber ein klassisches Projektmanagement gemacht, viel Kontakt zu Kunden gehabt und ja, Kommunikation war so die große Überschrift über allem. Also Kommunikation der Abteilungen untereinander zum Projekt Rollout, Ja, zur Kundenansprache, aber auch teamintern und ja, mit dem Kunden.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Das war gar nicht so lang. Ich bin dann in Elternzeit gegangen mit meinem ersten Kind und danach ähm, innerhalb dieses Unternehmens in die Personalabteilung quasi ähm, gewechselt. Das lag tatsächlich eben an diesen schon genannten Vorerfahrungen, die ich während des Studiums gesammelt hatte und entscheidend war eben dort die Stelle in der Gleichstellung, also das Projektmanagement, das sich kreativ austoben. Und in dem Unternehmen war es eben auch so, dass die Personalabteilung neu komplett strukturiert werden sollte, komplett neu aufgebaut werden sollte und da eben diese Impulse auch gefragt waren.
0: Ja, mhm. oh, das hört sich auch ähm, sehr vielfältig an, diese Tätigkeit, die du da gemacht hast.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass diese Vielfältigkeit das ist, was mir viel gibt. Und ja. dieser, dieser Freiraum, mich auch austoben zu können, mit Ideen zu kommen, Dinge probieren zu können. Genau.
0: Aber es ist ja dann auch richtig gut gelaufen, also dass du ähm, in einem Unternehmen warst, äh, was dir auch diese Möglichkeiten gegeben hat dass du da nicht so vorgefertigt in ähm, alteingesessene Baden reingekommen bist, sondern da auch frischen Wind reinbringen durftest.
1: Ja, absolut. Also das war auch so der, der Gewinn an dieser Stelle. Ich glaube, in einem großen Konzern wäre das nicht so einfach möglich gewesen, aber es war einfach guter sächsischer Mittelstand mit Wachstumspotenzial. Das Unternehmen wusste, es ist einfach Zeit, diese Themen anzugehen. Und ja, dadurch war da eben auch viel Bereitschaft und Offenheit unternehmensseitig da.
0: Ja. Und äh, was war der Dreh- und Angelpunkt, dass du zu deiner Berufung gekommen bist? Weil das ist ja doch nochmal wieder ganz was anderes.
1: Genau, also tatsächlich wacht man ja nicht irgendwann auf und äh, als 17-, 18-Jährige und sagt, ich will irgendwann mal Menschen verheiraten. Also ich glaube, das ist so. <lacht> also wenn es das gibt, ist das wirklich die Ausnahme. Dieses jemanden trauen ist ja doch auch irgendwas, was man erst so mit einem gewissen Alter vielleicht entwickelt oder so ein Bewusstsein dafür, sich das auch zuzutrauen, Menschen ähm, so zu spiegeln, wie sie sind. Und das ist ja das, was mir in den Trauungen auch wichtig ist, die Brautpaare ja wirklich so persönlich zu zeigen, wie sie sind und den Tag nach ihren Vorstellungen zu gestalten oder vor allem die Zeremonie. Ja, und dazu gekommen bin ich auf ganz vielen Wegen, die sich so parallel ineinander gefügt haben. Also das war zum einen ein Kreativkurs, den ich online besucht habe bei einer Leipziger Galeristin, ähm, bei der Susanne Höhne von Beuteltierart. Und dort ging es ganz viel einfach darum, mit Kreativitätstechniken sich den Alltag zu bereichern. Und dabei hat man sich aber selbst mit seinen Stärken auch nochmal ganz neu kennenlernen können. Und zu diesem Zeitpunkt war auch gerade die Elternzeit mit meinem zweiten Kind und ich habe geschaut, wo geht die Reise hin, wie lassen sich zwei Kinder und ja, einfach der Berufsalltag miteinander f- verbinden, dass es für uns als Familie gut passt und in all diesen Überlegungen kamen dann auf Facebook immer mal Werbeanzeigen rein von einer Trauredneragentur, die Trauerredner suchte. Mhm. Und da fühlte ich mich schon sehr gerufen in diesem Moment. Das war eben auch so zu dieser Zeit dieses online Kreativkurses Und ich trug mich dann schon immer mehr mit diesen Gedanken und ob es nicht doch was für mich ist. Und hatte zu dem Zeitpunkt schon im Bekannten- und Freundeskreis oft auch Hochzeiten gesungen. Ich kannte freie Trauungen, hatte eine Vorstellung davon. Und wir hatten dann eine Hochzeit im Verwandten- und Bekanntenkreis bei der im Standesamt eben nur sehr wenige dabei sein konnten und dann gab es eine riesen, riesen tolle, große Party. Und wir waren dann bei der Party und ich dachte, Mensch, ein bisschen schade ist es irgendwie, dass diese anderen 80 Personen jetzt nicht dieses Ja-Wort hören konnten, dass sie nicht die Geschichte des Brautpaars so richtig kennenlernen konnten, dass es bei der Feier gar nicht mehr so sehr um die beiden ging, sondern ja einfach ums feiern, was ja auch äh, seinen Reiz hat, aber durchaus dachte ich, Mensch, hätten sie doch mal was gesagt, da hätten wir eine schöne freie Trauzeremonie gestalten können. Und als ich mich bei diesem Gedanken ertappt habe, dachte ich, okay. Also jetzt ist es schon so weit, dass du dir eingestehst, du würdest es hier sofort machen und es wäre Total toll. Also ich hatte in dieser Überlegung keinen Zweifel daran, mich da irgendwo vorn zu sehen und ja die Geschichte der beiden zu erzählen und das Verbindende rauszustellen. Und konnte mir das so gut vorstellen, dass ich dachte, okay, also das ist es jetzt. Jetzt musst du hier loslaufen. Und es hat mir gar keine Ruhe gelassen. Ich erinnere mich noch, dass wir kurz danach als Familie in den Urlaub gefahren sind und diese ganzen dreieinhalb Stunden Autofahrt habe ich meinem Mann ein Ohr abgekaut ob das geht und wie das geht und wie ich das mache und wie man sowas dann rechtlich löst und habe auch all meine Bedenken mal ausgesprochen und das war so ein wirklicher Turning Point. Hm. Ja,
0: also es hat sich sehr interessant an, also vor allen Dingen die Gelegenheit dann auch mit deinem Mann so lange darüber zu sprechen, weil er gemeinsam im Auto war, dreieinhalb Stunden die Zeit einfach hattet. Wie hat er denn grundsätzlich reagiert auf deine Idee?
1: Also er fand das ganz toll, er hat sofort gesagt, ja, da sehe ich dich total und mach das doch und du brennst hier schon dafür, wie du das erzählst. Und noch dazu ähm, ist er einfach jemand, der stammt aus einer Unternehmerfamilie, seine Verwandten, seine Eltern, da ist irgendwie niemand im klassischen Angestelltenverhältnis und für ihn ist das einfach gar keine innere Hürde gewesen zu sagen, man startet hier so ein Business, auch er ähm, hat ein paar kleinere und größere Unternehmungen und ähm, auch schon gegründet gehabt. Er hat da meine Hürden im Kopf gar nicht verstanden und war deshalb auch ein wirklich guter Ansprechpartner für mich, um meine eigenen Hemmnisse nicht nur zu benennen, sondern auch Stück für Stück abzutragen. Mhm.
0: Gab es da noch irgendetwas, was dich ausgebremst hat in Bezug auf deine Selbstständigkeit?
1: Also tatsächlich ist es fehlendes Wissen um Gründung gewesen. Das hat mir tatsächlich viel Angst gemacht. Und ja, das ist auch ein Feld, in dem ich noch immer viel lerne, also von Steuern und Buchhaltung. Und ja, tatsächlich lebe ich auch ein bisschen kreatives Chaos. Also Selbstorganisation ist so ein Thema. Also das ist nichts, was meine Brautpaare zu spüren bekommen, aber eben doch in meinem täglichen Arbeiten ist es schon ein Punkt, an dem ich, stückweise auch an mir arbeite und wachse und die Herausforderungen aber mittlerweile sehr gerne annehme.
0: Ja, und wie finden die Brautpaare zu dir? Oder wie findest du die Brautpaare?
1: Also es ist mittlerweile meine dritte Saison und Brautpaare finden auf den ganz verschiedensten Wegen zu mir. Also ich bin natürlich online präsent, zum einen mit einer eigenen Homepage, auch in klassisch den Hochzeitsportalen, wo man überall so ähm, Dienstleisterverzeichnisse finden kann. Das ist natürlich alles auch was sehr Regionales. Ich reise zwar auch mit meinen Brautpaaren in andere Regionen, bin aber vorrangig in Thüringen und Sachsen unterwegs. Dann war ich auf Messen zu den Zeiten, wo das jetzt gerade ging. (lacht) Zurzeit ist das ja ein bisschen zurückgefahren. Und was ein für mich ganz wichtiger Kanal ist, ist zum einen die Wiederempfehlung durch Brautpaare und durch Hochzeitsgäste, die mich auf Hochzeiten erleben weil einfach die Chemie stimmen muss. Und das ist so das Entscheidende mit jemandem, der wirklich den großen Tag für einen gestaltet.
0: Mhm.
1: Und der zweite wichtige Kanal sind für mich natürlich die sozialen Medien. Also Facebook und Instagram sind so die zwei Dinge, die ich sehr aktiv bespiele und auf denen ich mich versuche, so authentisch wie möglich zu zeigen Und das ist was, wo Brautpaare einfach schon vorab sehr genau bei ihren Dienstleistern nachspüren können. Passt derjenige zu mir, passt der zu unserer Vorstellung von unserem großen, von unserem perfekten Tag? ähm, Spricht man da eine gemeinsame Sprache? Und dieser Kanal funktioniert tatsächlich für mich und meine Brautpaare sehr gut, um den Kontakt auch über die Zeit bis zur Hochzeit zu halten, aber eben auch zum Kennenlernen. Hm.
0: Ja, wenn wir mal in der Zeit so etwas vorangehen, wir sind jetzt im Jahr 2026, wo siehst du dich da? Das sind fünf
1: Jahre. Oh, das fällt mir mir natürlich als Scanner-Persönlichkeit unheimlich schwer, weil ich jemand bin, und ich denke, das hat man jetzt gerade schon immer mal gehört, der sich für so viele Dinge begeistern kann. Ich kann mir kaum vorstellen, die Hochzeiten loszulassen, wenn man mich jetzt fragt. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Dinge noch hinzukommen und wachsen. Also ich habe seit letztem Jahr auch zwei Rednerkolleginnen oder eine Kollegin, einen Kollegen, die mich bei Trauungen auch unterstützen, also die auch Brautpaare übernehmen, wenn ich schon gebucht bin. Die beiden leite ich auch sehr stark an. Also dieser Coaching-Gedanke ist auch was, was mir sehr viel Freude macht. Also mein Wissen weiterzugeben, wertschöpfend da unterwegs zu sein, Gleichzeitig habe ich mich auch im letzten Jahr weitergebildet, schon im Bereich Trauerreden und ähm, auch dieses Jahr schon einige Abschiede gestaltet und begleiten dürfen. Auch das ist eine Arbeit, die im Endeffekt den Trauungen schon in vielen, vielen Punkten ähnelt. Also es geht ja doch irgendwo immer um gleiche Emotionen. Es geht um Liebe, es geht um Dankbarkeit, es geht um schöne bisherige Zeiten und ja, einfach persönliche Berührungspunkte. Mhm. Und ich denke, dieser Weg ist schon einer, der mir sehr viel gibt, bei dem ich spüre, dass ich anderen auch viel geben kann. Und deswegen sehe ich mich auch 2026 schon ähm, auf jeden Fall mit diesen Lebens- und Liebesgeschichten.
0: Hm. Ja. Also das hört sich erstmal sehr gegensätzlich auch an, diese beiden Themen. Und das finde ich sehr spannend, dass du es auch miteinander vereinst. Ich weiß gar nicht, ob das sonst so üblich ist. Ich glaube schon, manchmal ja, oder? Hm.
1: Ja, also Zeremoniegestaltung heißt oft, dass man eben wirklich diese Lebensübergänge gestaltet. Das bekannteste ist dabei natürlich, das die, die sind die freien Trauungen, das freie Reden bei Hochzeiten, aber es ist schon auch so, dass freie Taufen zunehmen, auch die gestalte ich mit. Da ist die Nachfrage noch nicht so häufig, Mhm. aber ähm, ich denke, gerade durch Corona haben wir erlebt, wie wichtig es auch ist, wer einmal am Geburtstag zu Hause jetzt allein saß, und zwar richtig allein, der merkt eigentlich, wie wir das brauchen, so gewisse Momente des Lebens miteinander wertzuschätzen, den Dingen einen Rahmen zu geben, den Lebensgeschichten Raum zu geben. Und Dafür sind freie Taufen, freie Trauungen und auch diese Abschiedsfeiern wirklich ganz wichtige Momente im Leben. Und so eine Zeremonie zu gestalten, Emotionen aufzufangen, das ist schon so eine sehr ähnliche Arbeitsweise grundsätzlich.
0: Ja, wunderschön. Ja, Wie ist es denn jetzt aktuell in der Zeit mit Corona, jetzt im letzten Jahr mit den ganzen Trauungen? Da sind, glaube ich, höchstens standesamtliche Trauungen möglich, oder?
1: Also jetzt gerade im März, April ist es schon so, dass wir keine freien Trauungen durchführen können. Ich habe noch Hoffnung, dass sich Richtung Mai, Juni vielleicht was tut in Richtung kleinere Feiern, dass auch das Thema Testen und Impfung da wieder zu ein bisschen mehr Entspannung führen kann. Wir werden es sehen. Also aktuell ist es so, dass mein Job sehr stark auch daraus besteht, mit meinen einen Plan B zu besprechen, manchmal auch einen Plan C. Mhm. Da ähm, durchzusprechen, was gibt es für Möglichkeiten? Es ist möglich, einfach die... Anzahl der Gäste zu reduzieren. Kommen wir mit Tests weiter? Ähm, Ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, um erstmal zu schauen, müssen wir um jeden Preis verschieben? Oder ist euch eigentlich wichtig, diesen Tag zu feiern und den jetzt zu feiern? Das sind immer ganz persönliche Lebensumstände. Manchmal heißt es, wir wollen unbedingt, dass die Großeltern das noch miterleben. Deswegen feiern wir, kommen was wolle. Mhm. Und sei es mit nur der Hälfte der Gäste. Ja, Und ja, andere sagen, uns geht es vor allem darum, wirklich einen großen Tag zu haben. Wir nehmen viel Geld in die Hand und dann soll er ganz nach unseren Vorstellungen sein und die Paare verschieben dann einfach. Und da kann ich beide Seiten verstehen. Und meine Aufgabe ist es dann, den Brautpaaren ihren Tag so zu gestalten, dass er eben zu ihnen stimmig passt und sie am Ende zurückschauen können und sagen können, ja, das war unsere Hochzeit.
0: Schön, dass du da auch die Beratung nochmal übernimmst und da auch äh, Lösungen und Wege dann für die Brautpaare aufzeigst, je nach ähm, der Individualität der Paare dann auch. Ja, was sind so deine ähm, drei wichtigsten Punkte, die du nennen würdest zum Thema Berufung, Berufung finden?
1: Also ich persönlich habe meine Berufung ja vor allem gefunden, indem ich die, ja sagen wir mal, Türen, die sich geöffnet haben, auch einfach durchschritten habe. Und ich glaube, diese Möglichkeiten, die sich einem bieten, auszuprobieren, das ist schon wichtig, um seine Berufung zu finden. Also was ich nicht wage, davon weiß ich nicht, passt es zu mir, passt es nicht zu mir. Ein weiterer Tipp vielleicht in dem Zusammenhang wäre, keine Angst zu haben, auch wieder zurückzurudern. Also ich habe zwischendurch auch ähm, Themen angegriffen, wo ich dann merkte, okay, die lasse ich doch wieder liegen, das ist nicht mein Gebiet. Ein Beispiel ist, dass ich eben erst dachte, um diese Trauerreden gestalten zu können, dass es wichtig wäre, dass ich eine Trauerbegleiterausbildung habe um mit den Angehörigen da auch wirklich gut und wertschätzend arbeiten zu können. Im Endeffekt hat sich mir gezeigt, nee, genau das ist es nicht. Ich hatte eine Weiterbildung dafür gebucht, ich hatte Fördermittel beantragt, ich habe alles wieder rückabgewickelt, ähm, weil das genau der Punkt ist. Ich bin Rednerin, ich begleite bis zu einem gewissen Punkt. Ich kenne mich natürlich mit Trauer, Trauerphasen, mit emotionalen Zuständen und so weiter aus, aber genau an dem Punkt nach dem Abschied möchte ich eigentlich wieder abgeben und möchte dann nicht mehr diese Ansprechpartnerin sein, die die Probleme vielleicht sieht und da nochmal als Trauerbegleiterin so aktiv dabei ist, sondern ich möchte auch wieder loslassen können. Und ähm, ja, diesen Schritt zurück einfach zu wagen, das ähm, darf man sich gönnen auf dem Weg zu seiner Berufung. Und Mhm. davor muss man keine Angst haben, einfach zurückzurudern, wenn das Bauchgefühl sagt, nee, das ist es noch nicht.
0: Also ist es nicht, dass hier möglichst viele Weiterbildungen, Fortbildungen zu machen, immer noch mehr zu lernen und äh, ja und dann irgendwann mal zu starten oder um möglichst breit ausgebildet zu sein? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also der du, du sprichst da eigentlich schon noch einen anderen Punkt an. Mhm. Tatsächlich auch ne, dieses einfach auch loslaufen und machen ist super wichtig. Und ja, Manchmal ist man ja so gehemmt, überhaupt loszulaufen aus Angst. Ich kann dann nicht mehr umkehren. Aber genau das war, was ich eben sagen wollte. Man braucht keine Angst zu haben, die Tür auch irgendwann selbst wieder zu schließen und zu sagen, okay, das war es nicht. Ich ich gehe doch nochmal einen anderen Weg.
0: Hm, Genau.
1: Genau. Und hast du noch einen ganz speziellen Tipp für die Scannerinnen unter uns? Also ich glaube, das Wichtigste als Scannerin ist, dass man dieses Scanner-Sein annimmt. Also ich habe mich sehr lange, sagen wir mal, gewehrt. oder Es hat mich schon viele Glaubenssätze gekostet, zu sehen, ich bin nicht einfach ein Hans-Guck-in-die-Luft, der alles mal probieren will, sondern das ist mein Persönlichkeitstyp, dass ich sage, ich brauche nicht unbedingt alles bis in die super, super Tiefe, sondern ich bin einfach sehr gern breit aufgestellt. Und ich liebe es, dass mich so vieles interessiert und fechten, Bogenschießen. Tanzen, das darf alles sein und es hat alles wert und es hat alles seine Berechtigung. Und auch wenn ich ähm, ja Bogenschießen nicht bis zur x-ten Feder am Ende mache, also dort geht, gehen die Klassen in Federn, dann äh, darf das genauso wertvoll für mich sein, wie bei jemandem, der das bis zu einem ähm, super tiefen Grad ausführt. Mhm. Ja
0: es hört sich so für mich auch nach ganz viel Selbstannahme an und auch sehr viel Selbstliebe und Selbstwertschätzung auch.
1: Ja, definitiv. Ja, sehr schön.
0: Prima. Ja, magst du noch mal so in drei bis vier Sätzen äh, unser Gespräch zusammenfassen? Puh,
1: Doris. <lacht> <lacht> ja, also... Ich kann nur jeden ermuntern, der sagt, er ist auf der Suche nach seiner Berufung oder er hat so das Feeling, was was könnte es sein, womit ähm, fühle ich mich erfüllt. Da würde ich einfach sagen, loslaufen, reinhorchen, was war schon immer meins und den Mut haben, auszuprobieren, Neues zu wagen und ja, einfach sich selbst damit zu lieben.
0: Ja, wunderschön. Prima. Ja, wir haben gerade im Jahr schon mal auch erfahren, wo wir dich finden auf den verschiedenen Kanälen und auch sonst in Verzeichnissen und so weiter. Wir werden auf jeden Fall dir dein Instagram und Facebook, dein Website auch verlinken. Und so bist du dann auch gut auffindbar, falls noch irgendwelche Rückfragen auftreten oder falls jemand aus deiner Nähe sich auch trauen lassen möchte durch dich. Ja, sehr gern. Genau, ich weiß nicht, deutschlandweit ist ja wahrscheinlich ziemlich ähm, weit gefasst, da bist du, wie ich es rausgehört habe, nicht so unterwegs, eher regional, aber das ist ja trotzdem eine sehr schöne Sache. Ja,
1: aber ich hatte durchaus auch schon eine Hochzeit an der Ostsee, also ich bin Ah, da immer offen. Also am Meer geht auf
0: jeden Fall. Ja,
1: da bin ich (lacht) ich schon ein.
0: Ja, perfekt. Okay, gut zu wissen. Schön. Prima, da wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg und auch wunderschöne Trauungen, Traureden und alles, was noch dazugehört. Ich danke dir von Herzen für das tolle, inspirierende Interview, das sehr vielfältig war. Und es hat mich besonders gefreut, auch von dir als Scannerin noch viel zu erfahren.
1: Vielen Dank, Doris. Und ja, alles Gute dir und auch den Hörerinnen. Dankeschön.
0: (lacht) Tschüss, liebe Tabea. Tschüss.